0: Bienvenida a un nuevo capítulo de Tecnología con Tetas, el podcast donde te cuento los trucos para tener un negocio técnico y rentable y las actualizaciones del mercado, que es lo que voy a hacer hoy. Este es un capítulo no previsto, con dos cosas que tenía en el tintero y que se han materializado esta semana, así que hago un podcast sobre dónde vamos y tendencias del mercado tecnológico. Esta es una reflexión personal de hace mucho tiempo, así que si quieres ciencia con migollón de datos, not the place. Pero hay dos temas que hace mucho tiempo de los que yo hablo y que esta semana han ocurrido confirmaciones, así que te las cuento y aprovecho la excusa. Una es la consolidación del mercado, el español, que es el que conozco, y la otra es el fin de las afiliaciones perpetuas. Voy con el primero y después seguimos con el segundo. Consolidación del mercado. Hace ya un par de años, desde 2020, 2021, 2022, donde el mercado de los pequeños software de pago por uso, un Holded, un team leader, un village, los softwares que usamos de gestión del día a día, que eran pequeñas empresas locales, están siendo adquiridos por grandes grupos multinacionales. Esto lo conté en una newsletter de hace como un par de años a raíz de la compra de Holded. Y hoy te hablo de esto a raíz de la compra de Team Leader por la misma empresa, es una empresa noruega que se llama Visma, que es un gigante del software. Para que nos entendamos, y si no has recibido ese newsletter y me has descubierto pues, por podcast, te hago un pequeño resumen. El mercado del software, como lo he vivido yo, es como un péndulo. Yo llevo 20 años en esto y he visto un poquito ir y volver el péndulo varias veces. El péndulo funciona en tengo un sistema para todo, del estilo SAP, Oracle, en las grandes multinaciones. De hecho, en el origen de los tiempos del software moderno solo existía el gran software, que servía para todo y se adaptaba. ¿Y cómo se adaptaba? Mal. Esto lo sabemos todos los que nos dedicamos al sector. No es posible que un software que está diseñado para ser un software contable se adapte súper bien a ser gestor de proyectos. ¿Por qué? Porque de fondo toda transacción de este sistema requiere una transacción contable. Y cómo narices, haces una transacción contable de una tarea de un proyecto. Es que la lógica es distinta, así que se adaptaban muy mal. Esto es un extremo del péndulo. ¿Qué pasa cuando estamos en un extremo? Que empiezan a salir pequeñas empresas que hacen producto especializado del estilo un producto solo para hacer gestión de proyectos y es maravilloso porque es libre de la transacción contable. Y entonces todo el mundo lo flipa y empiezas a comprar software especialista. Es como se expande el mercado y empiezas a tener 25 softwares para gestionar una sola empresa y no tienes anillo de poder que los domine a todos. Este es el otro extremo, una empresa con 25 softwares y cada uno de estos softwares necesita integraciones entre ellos para mantener tus contactos, es decir, yo meto el contacto en contabilidad o en ventas y contabilidad lo ve y lo ve el gestor de proyectos y lo ve todo el mundo porque si no tienes que ir copiando los datos de sistema en sistema. Y esto es la muerte de tu base de datos. Cuando estamos en el extremo atomizado, vamos a llamarle, se produce la vuelta al otro extremo. En el mercado del software español nos habíamos atomizado relativamente poco. Somos un mercado en el que había producto, pero no había la ingente cantidad que puede haber en Estados Unidos, pero se habían creado pequeños softwares para necesidades específicas. Yo recuerdo cuando conocí a los fundadores de It en un 4 years from now, tenían un boot ahí, pobres dos, dos tíos, diciendo, hemos hecho un ERP para pymes. Yo creo que era la única persona que paseaba por ahí que les entendía el por qué lo estaban haciendo. Muy visionarios. Y esto es lo que querían, hacer que un único sistema para un mercado. Evidentemente esto fue evolucionando y se convirtió en un software de facturación para pequeños negocios, gestión algo de almacén, gestión de proyectos, pero era aquello de mal adaptado. Los softwares especialistas en el mercado español en general son softwares americanos. El software de gestión de proyectos, o el software de CRM, en general no son producto nacional. Lo que sí es producto nacional es la contabilidad, porque esto aquí tenemos cosas muy rarunas como el IRPF. Y lo que estoy viendo en los últimos años es que las grandes multinacionales internacionales están entrando al mercado español comprando empresas ya rentables. Holded fue el primer gran pelotazo y ahora veo que acaban de comprar Team Leader. Team Leader, de hecho, es una empresa holandesa, pero tenían una implantación bastante sólida en España. Tienen el producto muy bien adaptado al mercado español. De hecho, era una de las soluciones que yo recomendaba a algunos clientes. Y les acaban de comprar, es decir, se han quedado con el líder del mercado español y con el líder del mercado holandés, que además tiene una posición fuerte en el mercado español. Pero lo mismo le pasó a Village, muy poco después de Holded o muy en paralelo, que les compró un gran, una gran multinacional francesa. Entonces viene mucha gente y me dice, oh Dios mío, ¿alguien ha comprado el software que uso? ¿Qué hago? La respuesta es nada. Es decir, la integración de equipos y softwares en este tipo de compras es lenta. Se compra la base instalada. Esto es un palabra del sector, si no lo has oído. Es decir, compras a los clientes y te quedas el dinero. Para entenderlo rápido y mal. Si eres un experto en compras, ya sé que esto no es así, pero seamos prácticos, que es un podcast y tampoco me puedo poner muy intensa. Es decir, compro Holded, una parte del beneficio de Holded es para mí, y dejo que los clientes sigan usando Holdet. Mientras planteo qué tipo de integraciones, qué tipo de precios, voy poco a poco integrando a este equipo en mi gran multinacional. Suelen tardar 3, 4 o 5 años, ¿sí? yo creo que la más sonada que hubo aquí fue la integración de Dell con Hewlett Packard en su momento. Se hizo muy deprisa y fue un fracaso personal, es decir, la gente era tú que eres, tú eres rojo o eres azul. Porque yo tengo compañeros que lo vivieron, se lo hablo en primera persona y es difícil, entonces Muchas de estas multinacionales tienen patas en todos los mercados porque así diversifican riesgo. ¿no? Si se me cae el mercado español, tengo el holandés. Si me cae el holandés, tengo el español. Pero no para apropiarse del software y eliminarlo como tal, sino para beneficiarse de la rentabilidad de ese software. Así que, uno, el mercado está reagrupándose. Pero no panic, esto no es un péndulo que se mueve cada dos años, es un péndulo, yo lo he visto moverse dos veces, así vamos a decir cada diez años más o menos. Está en proceso de agregar la propiedad y a medio plazo agregar el software. Y el punto dos del que quería hablarte hoy es de afiliaciones. Ya sé que estoy metiendo dos temas en el mismo de esto, pero es que me, me vienen al huevo porque han sido esta semana. La de gente que veo ahora entrando al mercado de afiliación de Kajabi. Yo te voy a explicar muy rápido cómo funciona esto. Kajabi tiene una afiliación extra jugosa. Por eso todo el mundo pelea y te regala las implantaciones. Es decir, de cada Kajabi que yo afilio, el 30% de lo que paga ese cliente me lo dan a mí forever. Y cuando entras a un kajabi es difícil salir, así que en realidad esas son afiliaciones de por vida. Es lo que se llama un pasivo puro, si yo lo cobro sin hacer nada. Yo es verdad que ese dinero lo reinvierto en dar soporte, en hacer curso, en dar sesiones en vivo. Es decir, mi trabajo sí es conocer y dar soporte sobre una aplicación, porque eso es lo que hago. Pero hay mucha gente que sencillamente afilia, pone la mano y no da nada más. Por eso, en los últimos años, sobre todo, como Callavi creció mucho en 2020 y cada usuario se le propone ser afiliado, ha habido una explosión de gente peleando por las afiliaciones. Sí, ahora me encontró gente que me pregunta y luego me dice, no, porque he encontrado a alguien que me lo implanta gratis? Y pienso, ay Dios mío, ya volverán, vale, pero una vez está montado ya no lo desmontas. Y esta conversación la tengo con mucha gente que me dice, ¡guau, wow, pero tú te forras haciendo callavis, deberías hacer más! Y mi, mi reflexión, y te la comparto aquí, es al contrario. Es decir, cuando hay mucha gente peleando por el mismo mercado, también hay como mucho ruido. Y te explico algo que he dicho en el último año varias veces y que la semana pasada se confirmó. En toda startup hay un momento en que los fundadores dejan de trabajar como directores generales por circunstancias ABCD. Kajabi fue fundado por dos personas, JC y Kenny. JC se retiró de la dirección hace ya tiempo, seguía involucrado en el día a día, pero no tenía un cargo como tal, y Kenny hacía de, de CEO, ¿no? de director general. En el año 2021, la mujer de Kenny se puso enferma y él decidió retirarse para cuidarla. Y pusieron a un director general profesional, es decir, a alguien que ya no piensa a la mierda, es mi dinero, voy a decir lo que me dé la gana. O que no tiene la visión de dónde querían ir cuando lo fundaron hace 11 años. Es un gestor profesional. Y hay cosas maravillosas en este cambio, porque un gestor profesional se dedica a medir métricas y a pedir explicaciones. ¿no? Entonces no es aquel momento de, ay, pues hemos anunciado las newsletters y no nos han salido bien. Bueno, pues no pasa nada. No, no, no. Si decimos que vamos a hacer la newsletter, la vamos a hacer. ¿Qué recursos se necesitan? ¿Qué personal? ¿Por qué ha salido? ¿Por qué no ha salido? Todo esto que es planificación y ejecución, un director general profesional es la persona que hace que funcione. De hecho, están sacando novedades en el último año mil veces más deprisa de lo que las habían sacado antes. Esto es el efecto profesionalizar la gestión. Pones todos los equipos a funcionar bien, engrasados. ¿Cuál es la segunda parte? Que te miras los dineros. Entonces llega el momento en que no te oscuro nada, se nos avicinó una crisis, que lo flipas. No es por meter pánico ni de esto, pues que esto yo lo decía hace tres años y <ríe> la gente me tomaba por loca, pero es así. Así que cuando empiezan a venir épocas menos aboyandantes... Un gestor profesional hace lo que le toca, que miran los números y mirar cómo recortar, ajustar sin tener que echar a gente. Es decir, empiezas a buscar gasto superfluo. Y entonces el director general dice, ¿qué son estos 500 millones de dólares que tenemos aquí? Y dicen, comisiones de afiliación de nuestros afiliados. Y el día empieza, ¿esto por qué lo pagamos? ¿Porque siempre ha sido así? Pues ya no va a ser así. Y entonces hace, es el sonido de tachar y dejas de cobrar tus comisiones. Entonces, si tú has basado todo tu negocio o la rentabilidad de tu negocio en esas comisiones pasivas maravillosas, ese día te arruinas. Ese día no está tan lejos. Yo, ¿por qué me la juego? Porque sea así, le voy a dar dos años, entre dos y tres años. Y te lo digo porque esta semana llegó el mail de ActiveCampaign que ya ha hecho este ejercicio. Y entonces llegó un mail que decía, querido partner, yo tengo tres. Active Campaigns afiliados de hace un par de años y no he vendido nunca más porque en mi momento quería meterme a Active Campaign, vi que estaba súper competido el mercado y me salí. Pero el mail decía: Querido partner, a partir de ahora, si no vendes un Active Campaign cada seis meses, no vas a cobrar nada. Muah, 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 muah. Si tu negocio es vender Active Campaigns y poner Active Campaigns, es muy probable que hagas uno cada seis meses y ya está. Pero si hiciste 10 Active Campaigns hace dos años y contabas con esos 500 euros todos los años acaban de desaparecer de tu budget. Porque sí, porque los acuerdos de partners se revisan. Así que la lucha actual por hacer muchos Kajabis, francamente creo que es infructuosa. Es decir, puedes hacer 10, te va a dar un apoyo, pero tienes que tener un plan B. Es decir, yo tengo unos afiliados de Kajabis, unos pasivos que me ayudan ¿a, qué? a reconvertir mi negocio y a montar mi startup, pero yo tengo un plan B. Yo no voy a jubilarme de comisiones de Kajabi. Esto lo sé, lo he sabido hace muchos años. Así que cuidado con estas lecciones mágicas de afiliación, sobre todo si el software no es tu negocio. Si el software es tu negocio, es decir, Callavien me dice, si no haces ningún Callavien en seis meses, no te vamos a pagar. Y yo, eso no me da miedo, yo hago Callavies. Porque doy soporte, porque he hecho material, porque hago cursos, pues todo el día metí ahí adentro. Pero si tenía cinco que hice hace dos años, ¿qué pasa? Que vuelves a pagar tu propio Callavien. Y como esto, miles de otras cosas. Es decir, cuando no es tu negocio y has hecho un esfuerzo en un momento, estás en riesgo. No deberías contar con este dinero. Así que hasta aquí el capítulo de hoy sobre afiliaciones y sobre los movimientos del mercado del software en España. Espero que te haya resultado interesante y te ayude a sacarle brillo a tu negocio y hacerlo más rentable. Nos oímos en el próximo capítulo.